0: Fake news ili lažne vijesti i teorije zavjere je tema današnje emisije. Ultra zvuk, ultra zvuk. Dobrodošli, dobrodošle u novu epizodu Ultrazvuka. Ja sam vaš domaćin, Mihajl Sečen. Ako želite posjetiti našu web stranicu i vidjeti druge epizode, možete to učiniti putem linka koji je u opisu ove emisije. Možete nas tamo i kontaktirati na našoj web stranici, predbilježite se, subscribeajte, lajkajte i preporučite drugima. Kao što sam naznačio, danas ću pričati o lažnim vijestima i o teorijama zavjere. To baš nije neka zahvalna tema, s obzirom da tu ima dosta neslaganja oko toga, iako ima ljudi koji se zaista bave proučavanjem toga, kako nastaju teorije zavjere, što je sa lažnim vijestima i također ono što možete naći, a i ja sam našao, su hrpu informacija i nekih smjernica koje možemo koristiti dok želimo provjeriti je li neka vijest istinita, da li joj možemo vjerovati i isto tako i teorija zavjere. Teško je odrediti što je zapravo pravo i istinito. Znači s ovim uvodom, <laughs> sad sam malo kontra, kontradiktoran, ali stvarno smo z- obasipani sa informacijama danas, I u cijelom tom moru informacija teško je zapravo odrediti što je istina, što nije, iako postoje neke smjernice koje nam tu mogu pomoći. I sa ovom epizodom ne želim nužno dati jednostavan odgovor, nego želim dati poticaj i naravno, kao što sam rekao, smjernice neke koje nam mogu pomoći pri tome. Ono što čini poteškoće je zapravo to da sve te teorije zavjere i lažne vijesti u sebi sadrže neke istine koje uh, problem je što nisu potpune. Uh, Stvar je u tome da institucije i ljudi imaju agende, uh, imaju želju za moći i utjecajem, Političari žele kontrolirati narative i izriču nepotpune informacije, odnosno žele i nekako izvrnuti informacije. E, imamo danas više informacija nego ikada u povijesti i e, nadam se da će vam smjernice koje ću dati pomoći u određivanju onoga što je istina ili barem da vidimo da li je nešto, neka vijest, neka teorija, da li je to nešto čemu mogu vjerovati. Ukoliko želite i sami proučiti, pozivam, pozivam vas da pogledate linkove koje sam stavio u opis podcasta. Ako gledate YouTube, onda vam je tu dolje. Ako slušate audio, idite na link na našu web stranicu i tamo ćete naći linkove. A naravno, ono na što vas pozivam je da ne vjerujete meni, nego da sami proučite i istražite. I pri tome vam možda ti linkovi niti ne trebaju ili ne morate ih koristiti, nego jednostavno krenite i istražujte. Danas, nešto što je sve prisutno je, su zapravo društveni mediji. Uh, u iskušenju smo jako brzo reći da je to e, loše i mnogi ljudi će zapravo izreći da je loše što smo danas ob, ob, obasuti svim tim informacijama, odnosno beskorisnim informacijama. No nije to u potpunosti istina zato što su upravo društvene me, mreže donijele jednu veliku slobodu izražavanja, odnosno... Još uvijek postoje e, načini kontrole informacija što će izaći i na koji način ili su informacije nepotpune, pogotovo u nekim zemljama i to je omogućilo mnogim novinarima, ljudima koji su istraživači e, zapravo reći e, istinu koju su pronašli i omogućuje im doći u kontakt sa ljudima koji ne mogu drugačije doći e, do informacija. Druga strana toga je nešto što je danas e, vrlo aktualno i o čemu se često priča, a to su zapravo algoritmi. Algoritmi koji rade na način da guraju one sadržaje koji, imaju najviše klikova koji zapravo u ko... gdje se ljudi najviše uključuju. Način na koji se uključuju tom algoritmu nije bitan. Svako uključivanje ljudi, svaka riječ, svaka rečenica, svaki komentar je način uključivanja bez obzira na to što zapravo taj komentar sadrži. Svima su nam poznati trolovi. Algoritmu to nije bitno, nego će gurati onu vijest koja ima najviše klikova. Zašto? Zato što klikovi prodaju reklame. Isto tako je izazov današnjih medijskih kuća koje su etablirane, ali koje sve manje prodaju svoje vijesti u tiskanom obliku i morali su prihvatiti neke načine koje, koji postoje danas, kao što su društvene mreže, uh, senzacionalistički naslovi um, i drugi, druge taktike kako bi opstali i kako bi mogli i dalje biti prisutni u javnom prostoru. Um, pri tome ima nekih mogućnosti, što možemo provjeriti, no to ću vam reći u uh, daljnjem tijeku ove epizode. Ajmo malo krenuti sa teorijama zavjere. Uh, zašto sam izabrao i teorije zavjere? Uh, izabrao sam ih zato što su često povezane sa lažnim vijestima, fake news. Um, I zašto se pojavljuju teorije zavjere. Teorije zavjere ono što m, kažu istraživači oni koji e, istražuju fenomen teorija zavjere kažu da konspiracije, odnosno teorije zavjere se javljaju u krizama. E, mi se sada nalazimo u jednoj velikoj svjetskoj krizi gdje, koje je plodno, što je plodno tlo za stvaranje teorija zavjere. Ono što nam one daju je e, da unose smisao u ono što se događa od nas, oko nas, u svijet koji je oko nas i daju nam neki dojam kontrole. Stvar je u tome da ako u teoriji zavjere nađem, odnosno govorim o tome da je netko odgovoran za nešto što se događa, onda je to nešto konkretno i ta osoba ili institucija može isto tako dati rješenje za to što se događa, da se to prestane događati. Daje nam isto tako i doživljaj određene sigurnosti sigurnosti u sebe, zato što imam neko ekskluzivno znanje i nisam dio naivne mase. I time imamo i doživljaj pripadnosti. E, jedan znanstvenik koji isto tako istražuje teorije zavjere sa sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu u Njemačkoj definira teoriju zavjere na sljedeći način. On definira teoriju zavjere kao pretpostavku da je neki do, događaj značajnijeg obima povezan s tajnim planom nekolicine koji žele svoju dobrobit na račun javnosti. No, što zapravo napraviti sa fake news i teorijama zavjere? Prvo ću se pozabaviti malo sa tim fake newsom, odnosno lažnim vijestima. Ono što je važno je da kritički analiziramo medije. To znači da vidimo tko je vlasnik medija. Vlasnik medija znači kad netko posjeduje neki mediji, istovremeno prodaje nešto ili su vlasnici neki političari koji guraju neke svoje ideje, naravno da će se to javiti i u Uh, vijestima, odnosno u onome što propagiraju. Uh, provjerite da li taj, ta medijska kuća, uh, taj medij koji objavljuje neku vijest ili uh, reportažu, imaju li oni neki odbor za provjeru činjenica ili jasne odrednice kako se njihovi novinari moraju odnositi prema činjenicama? i kako moraju provjeravati činjenice. Jedna od vrlo dobrih pokazatelja e, i alarma ako toga nema je ima li taj članak ili taj sadržaj jasno istaknuto datum objave i isto tako autora odnosno autoricu e, članka ili sadržaja. Kada čitamo tekst ili slušamo što se tamo događa, je li tekst originalan? Možemo li vidjeti da je osoba zaista napravila, prošla kroz svoj neki proces proučavanja, istraživanja, ili je zapravo jako puno citiranja drugih? Jesu li navodi ljudi koji su nešto izrekli, jesu li oni zaista e, od riječi do riječi, odnosno ono što su ti ljudi rekli ili su parafrazirani. E, provjerite druge sadržaje tih autora. Znači, većina medija, ozbiljnih medija, kada e, imate naziv autora možete kliknuti na autora, autoricu i provjeriti druge članke koje su oni napisali. To je pogotovo bitno kada vidite recimo senzacionalistički naslov. Senzacionalistički naslov nije nužno odmah pokazatelj da autor ili autorica da se njima ne može vjerovati. Već danas naslove često rade i urednice, urednici, a razlog tome je što se moraju izboriti u šumi informacija i kao što sam rekao jer algoritmi određuju što će se nama prvo pokazati prema tome što ljudi najviše gledaju i na što najviše reagiraju. Zato je dobro pročitati i druge članke, vidjeti druge naslove tih autora, autorica, da tu napravimo neku procjenu. Ono što je vrlo jasan alarm ili neki pokazatelj da možda ne bi trebali vjerovati tom članku je ako članak direktno i pokušava prodati neki proizvod koji je povezan sa time što se propagira u ili govori o čemu govori taj sadržaj. Ako vam je sve to previše jer znam da to iziskuje puno vremena i našeg uloga. Ono što postoji danas u svijetu, na čemu sam ja jako zahvalan, je organizacije za provjeru činjenica. Kod nas u Hrvatskoj postoji faktograf koji je od udruge Gong i imaju jasno označeno na svojoj stranici i imaju objašnjeno kako oni zapravo provjeravaju činjenice. Isto tako postoje i neki mediji, medijske kuće koje kao dio svog programa imaju provjeru nekih činjenica, nekih vijesti i nekih teorija koje se javljaju na društvenim mrežama, na televiziji. Uh, tako da možete i to pogledati u Europi, One koje sam ja našao je Deutsche Welle, koji je poznati kod nas, i isto tako France 24, um, koji ima redovitu emisiju subotom, kratku emisiju gdje provjeravaju jednu određenu vijest i govore o njoj. Ako odamo malo na teorije zavjere, kako možemo vidjeti ili provjeriti da li bi nešto moglo biti teorija zavjere i da trebamo ući malo dublje u provjeru. Provjerite izvor. Tko je to rekao? Kada je to rekao? Gdje je rekao? Je li to rečeno od nekog i prenešeno od nekog profesionalnog medija ili sam to samo pročitao na Facebooku i YouTubeu? Um, Puno toga se javlja na Facebooku i youtube i osobno e, sam na vlastitoj koži što se tiče mojih nekih uvjerenja naučio da ne trebam baš vjerovati tome što se javlja tamo, e, tako da je to važno provjeriti. Ono što kad čitamo teorije zavjere ili slušamo, ono što je jasno vidljivo u teorijama zavjet, zavjere je da nema slučajnosti. Stvari su jasno predvidljive i vrlo kontrolirane. Znači netko je sve predvidio, sve iskontrolirano, inscinirano. Često se javljaju logične kontradikcije. Nešto na što sam naletio je u tom istraživanju su našli da isti ljudi koji su, to je već sad neko vrijeme za nama, ali koji su tvrdili da je princeza Diana, um, ubijena od uh, tajnih agenata britanske vlade. Uh, u drugom trenutku su izrekli kako princeza Diana zapravo još živi i kako je negdje skrivena. Um, evo, to, su, to, su neke, to je samo jedan primjer koji se javlja, jedan primjer toga kako se javljaju te kontradikcije. Bitno je vidjeti isto tako jedan trik zavjere, a to je da one često samo naglašavaju tko ima korist od nekih okolnosti na koji način i čisto što to navodi uzima kao dokaz tome da je ta teorija zavjere istinita. Da bismo tako nešto dokazali odnosno izrekli, potrebno je ipak više dokaza od samo toga da definiramo nekoga ili uperimo prstu nekoga i u koristi. Tko ima korist od te teorije zavjere? Ima li taj autor, autorica ili možda su čak i više autora te zavjere i od samog narativa. Ima li, imaju li oni neku korist? E, ono što se javlja kod nekih teoretičara zavjere i tu sam namjerno našao sam jedan primjer, međutim nisam htio spominjati ime, e, već je taj jedan dosta poznat teoretičar zavjere, istovremeno uz svoje teorije zavjere bio zaslužan, odnosno prodavao je prehrambene neke proizvode kao nutricionističke neke preparate, sigurnosnu tehnologiju i opremu za preživljavanje. No... Uh, Kada smo sve to napravili, svejedno se možemo susresti s nekim ljudima, možda čak i u bližoj okolini, s prijateljima, obitelji, koji vjeruju u neku teoriju zavjere ili vjeruju u neku vijest koja je lažna vijest ili mi je smatramo lažnom vijesti. Nemojte ih uvjeravati kako biste promijenili njihovo mišljenje. Iz mog vlastitog iskustva to nikad ne funkcionira, Sjetite se da sam rekao da teorije zavjere zapravo dolaze u trenucima krize kada se ljudi i boje i osjećaju nesigurni i često iz tih osjećaja i hvatamo se za teorije zavjere ili lažne vijesti zato što nam one daju upravo taj doživljaj neke sigurnosti, kontrole i jasnoće. Nemojte se zavoravati da su ti ljudi e, e, jedini koji se hvataju teorija zavjere. E, ono što e, se ja moram složiti iz vlastitog iskustva e, sa istraživačima je da smo jednostavno kao ljudi svi skloni vjerovati i teorijama zavjere i lažnim vijestima kada imam neki sklop uvjerenja, vjerovanja i nalazim nešto što potvrđuje to moje uvjerenje i vjerovanje, mogu vrlo lako postati uzbuđen zato što je to jasna potvrda onoga što je meni možda važno ili što ja vjerujem u tom trenutku i lako se mogu uhvatiti nečega bez da je zapravo jasno da je to istina. I kao što sam rekao, jako je to mutno i često teško za neke stvari prokužiti što su istina. Također, nažalost, živimo u jednom svijetu, ne nažalost, super je za mnoge stvari. Živimo u svijetu tehnologije. Ja je sad koristim i mogu ovo raditi jer imamo tehnologiju, jer imam softvere za manipulaciju sa svime time. Međutim, ljudi koriste materijale odnosno manipuliraju sa materijalima i vrlo je zanimljivo ako odete malo sami proučiti, eh, pogledati kako ljudi zapravo sklope u neke filmove, izrežu ih na način na koji njima odgovara da podržavaju njihovu vijest, koriste neku staru vijest, stare snimke iz, eh, od prije čak par godina i to iskoriste da bi dali neku drugu vijest, stave neku fotografiju koja zapravo uopće ne prikazuje neki određeni događaj koji se t- sada dogodio i o kojem izvještavaju. Tako da bude, bud, budimo oprezni, ali isto tako vjerujemo da nismo imuni na e, sve te vijesti. Um, Da se vratim na na to kad razgovarate sa nekim. Potvrdite te razloge koji stoje iza toga da neki ljudi vjeruju možda u nešto s čime se mi apsolutno ne slažemo. Ne morate potvrditi činjenice. Možete čak i nakon što ih poslušate izreći što je to što vi vjerujete i zašto. Pri tome ja mogu samo reći, evo, ja vjerujem to, to, to i to i vjerujem tome zbog toga, toga i toga. Ne moram pri tome napadati uvjerenja druge osobe. Um, ono što je velika razlika između stav znanosti i stava zavjera je taj dio da, da je stav znanosti zapravo da moramo konstantno biti otvoreni jer nema apsolutne istine. Znači, napredujemo, razvijamo se i što god nešto pronađemo, uvijek moramo zadržati otvoreni dlan onoga što smo našli, jer to se može promijeniti i neka činjenica koju saznamo ili dio činjenice koju saznamo sutra može izmijeniti ono što sam naučio danas. Ono što u znanosti postoji su samo vjerojatnosti i empiričke potvrde različitog stupnja. Znam da je to sad možda puno i neke riječi mm, koristim koje su velike, ali nisam htio previše ulaziti sada u, u, u sve to. Na samom kraju želim naglasiti, nije jednostavno Uh, trebamo odlučiti na kraju čemu ćemo i kome ćemo vjerovati. Moramo istraživati i uložiti puno rada. Podsjećam, postoje i organizacije koje su nezavisne i koje proučavaju medije, koje proučavaju lažne vijesti i uh, pokušavaju uh, naći neke uh, dokaze ili pokazatelje zašto to nije istina uh, ili što je uh, što je istina. Um, isto tako medijske kuće koje to rade. Uh, znam da tu treba uložiti puno vremena i ne možemo uvijek sami, možete, možete čak i prokomentirati, imati nek- imate nekoga s kime možete prokomentirati ili provjeriti neku vijest. Budite oprezni s onim što dijelite. Kao što sam rekao, moje vlastito iskustvo je isto tako da sam vjerovao neke stvari, brzo podijelio neke vijesti koje su odgovarale mojim uvjerenjima. Danas mi nije drago da sam tako na brzinu podijelio bez da sam provjerio je li zapravo ta vijest istinita. I ponovno naglašavam, nemojte vjerovati meni, istražite sami. Hvala vam puno što ste ovo pogledali, što ste poslušali. Nadam se da sam vam uspio prenijeti barem neke smjernice i da će vam te smjernice pomoći u vlastitom istraživanju istine i teorija zavjere ili nešto što vam liči na teoriju zavjere. Kao što sam rekao, posjetite našu web stranicu gdje ćete naći ostale epizode i linkove za uh, sve neke stvari koje sam spomenuo tu i možda čak i više. Možete me kontaktirati preko web stranice, lajkajte, uh, pre... bilježite se, ja ne znam kako se to kaže na hrvatskom, subscribeajte i podijelite sa svojim prijateljima, poznanicima ovaj... Uh, podcast ako vam se svidio vidimo se uskoro bok ultra zvuk ultra zvuk ultra zvuk